Hadirin sekalian serta pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada Hafidhanillah wa iyakum Semoga kita sama-sama dijaga dan selalu mendapatkan lindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kembali kita membuka majelis yang mulia ini dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita Terutama nikmat iman dan nikmat Islam Dua nikmat yang merupakan kunci kesuksesan Kunci kebahagiaan seorang hamba Ketika ia meniti kehidupannya di dunia yang fana ini Maupun ketika ia dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari kiamat kelak Dan kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara khusus Karena berkat hidayah dan taufik yang Allah limpahkan kepada kita Kita dapat melangkahkan kaki ke salah satu rumah-rumah Allah Untuk beribadah Untuk bertakarruk Untuk mengerjakan salat fardu berjamaah Dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu agama Sebuah ibadah Yang akan mendongkrak derajat kita Yang akan meninggikan kedudukan kita di hadapan Allah Sebagaimana sabda Nabi SAW Ketika beliau bersabda Khairukum Man ta'allam al-Quran wa'allamah Sebaik-baik kalian Adalah orang yang mempelajari Al-Quranul Karim Dan yang mengajarkannya Oleh karena itu hadirin sekarang Marilah kita senantiasa Memuji dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala nikmat yang Allah senantiasa limpahkan kepada kita Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih mengkaji surat Al-Baqarah ayat ke berapa? 31 dan 32. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah menguraikan pelajaran yang sangat penting untuk kehidupan kita 
bahwa ketika seorang hamba merasa sukses ketika seorang hamba merasa pintar ketika seorang hamba merasa menguasai sesuatu maka Allah Subhanahu wa taala akan menghadirkan hambanya yang lain yang akan membuat seorang hamba itu menyadari bahwa sekali lagi ia harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah akan menghadirkan hamba yang lain untuk mengujinya. Kembali tidak dia kepada Allah. Jadi untuk mengajak dia kembali menapakkan kakinya ke bumi sehingga ia tidak ujub, sehingga ia tidak sombong, sehingga ia tidak besar kepala terhadap kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada kepada kita. Hal ini dijelaskan oleh para ulama karena dalam riwayat ketika ulama ulama menjelaskan makna tafsir ini mereka mengatakan bahwa malaikat merasa bahwa mereka adalah makhluk Allah yang paling mengetahui. Makhluk Allah Subhanahu wa taala sekali lagi yang mulia. Kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dan Allah ajarkan ilmu kepada Nabi Adam yang tidak pernah Allah ajarkan kepada kepada mereka untuk menguji mereka. Apakah mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah mereka bersikap dengan sikap yang benar dan ternyata sekali lagi mereka mengakui bahwa mereka tidak memiliki ilmu kecuali apa yang Allah ajarkan kepada kepada mereka dan mereka mengatakan innaka antal alimul hakim sesungguhnya engkau adalah zat yang maha berilmu dan maha bijaksana jadi sekali lagi ketika kita sukses ketika kita merasa mampu melakukan sesuatu ketika kita merasa menjadi yang terbaik ingat Allah akan menguji kita akan ada hamba Allah yang menyayangi kepintaran kita akan ada hamba Allah subhanahu wa ta'ala bahkan yang lebih pintar dari kita lebih berilmu dari kita lebih menarik perhatian orang dibanding kita sekali lagi saat kita mengalami hal tersebut sadarlah bahwa ini adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi ini adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala dan ini memberikan hikmah yang begitu luar biasa karena kalau tidak bisa jadi kita akan ujub, bisa jadi kita akan sombong, bisa jadi kita akan lupa diri, besar kepala, dan merasa telah terbang dari muka bumi ini. Oleh karena itu sekali lagi, Allah memberikan ujian yang mengandung hikmah kepada kepada kita. Dan Al-Imam Nul Qayyim menjelaskan ini adalah hikmah dan sunnatullah yang berlaku pada anak dan keturunan Nabi Adam jadi di segala bidang ingat akan ada ujian dari Allah dimana kita akan memiliki atau kita akan berhadapan dengan orang yang lebih pintar yang lebih cerdas, yang lebih alim yang lebih menguasai dan pada saat itu ingatlah kita harus segera kembali kepada Allah kita harus mengakui bahwa seluruh yang ilmu yang kita miliki hanyalah berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala semua kesuksesan kita itu berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala seluruh keberhasilan kita itu diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita tidak memiliki apa-apa sebagaimana yang dikatakan oleh malaikat la ilma lana illa ma'alam tanah 
Jadi kami tidak memiliki ilmu kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kepada kami. Ini pelajaran yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Jadi jangan timbul rasa hasad, jangan timbul rasa dengki, jangan berusaha menghilangkan kenikmatan atau kelebihan yang dimiliki oleh orang lain. Lihat bagaimana sikap malaikat dalam ayat ini. Mereka tidak mendengki kepada Adam. Mereka tidak hasad kepada beliau. Mereka tidak berusaha menghilangkan ilmu yang dimiliki oleh Nabi Adam. Namun mereka mengakui dengan lapang dada. La ilmalana. Kami tidak memiliki ilmu. Kecuali yang Allah berikan kepada kepada kami. Lalu mereka mengatakan, Inna ka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Jadi, sekali lagi, pahami benar pelajaran ini dan praktekkan serta amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, itu pelajaran yang kita petik pada kesempatan yang, yang lalu. Pelajaran yang berikutnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dengan dua namanya dalam ayat ini. Atau dalam bahasa yang lain, malaikat menyebutkan dua nama Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Oleh karena itu hadirin sekarang Kita perlu Mengulas secara singkat Apa makna dibalik Al-Alim dan Al-Hakim Kita harus berkenalan dengan Dua nama Allah subhanahu wa ta'ala ini Kita harus mengerti Tafsir dari dua nama Allah Yang disebutkan dalam Ayat yang mulia ini Kenapa demikian hadirin sekarang Karena ulama kita mengatakan bahwa awalu fardin faradahullahu ta'ala ala khalqi ma'rifatuh bahwa yang pertama kali Allah wajibkan atas para hamba-hambanya adalah ma'rifatuh mengenalnya mengenal nama-namanya dan mengenal sifat-sifatnya hal ini dijelaskan Ala al-Imam Abu Al-Qasim dalam Al-Hujjah di Bayanil Mahajjah. Jadi beliau mengatakan, beliau menukilkan penjelasan para ulama, awwalu fardin faradahullahu ta'ala ala khalqihi ma'rifatuh. Jadi hal yang pertama kali Allah wajibkan kepada makhluk-makhluknya adalah mengenalnya, mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya. Lalu para ulama menjelaskan apa faedah saat kita mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah. Mereka mengatakan faida arafahun nasu abadu. Maka jika para manusia mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, mengetahui nama-namanya, mengetahui sifat-sifatnya yang sangat sempurna, sangat indah, 
maka niscaya mereka akan beribadah kepada dirinya. Mereka akan menghamba di hadapannya karena mereka mengenal benar siapa Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka mengetahui Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pemberi Rizki, Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Bijaksana, Allah yang menghidupkan dan mematikan mereka, mereka akan beribadah kepada Allah. Mereka akan meminta kepada Allah. Mereka akan mengemis kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ulama memberikan dalil, qala ta qala Allahu taala fa inna qala Allahu taala fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah annahu la ilaha illallah. Bahwa Allah tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi hadirin sekalian dengan mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah itu akan merubah kualitas ubudiyah kita. Akan memperbaiki kualitas penghambaan kita kepada Allah, akan memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ulama mengatakan, "Fa idza 'arafahun nas 'abadu." Apabila manusia mengenal Allah, memahami nama-namanya dan sifat-sifatnya maka mereka akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin sekalian rahimanillahu iyyakum, beliau melanjutkan ulasan beliau dan ulasan ini sangat menarik hadirin sekalian. Beliau mengatakan maka seyogyanya kaum muslimin itu mengetahui nama-nama Allah dan pentafsiran-pentafsirannya. Jadi seyogyanya seorang muslim Orang yang mengaku Sebagai seorang muslim Memeluk agama Islam Mengucapkan La ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah Itu mengetahui nama-nama Allah Dan tafsir Tafsir dari nama-nama tersebut Dengan demikian Mereka akan mengagungkan Allah Dengan pengagungan yang sebenar-benarnya Mereka akan mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenar yang sebenar-benarnya. Lalu Al Imam Abdul Qasim memberikan analogi yang sangat menarik, memberikan permisalan yang sangat menarik. Beliau mengatakan, andai kata ada seseorang yang ingin menikahi wanita, atau ada seseorang yang ingin berteman menjalin persahabatan dengan seseorang. Maka niscaya ia akan mencari tahu nama wanita tersebut. Niscaya ia akan mencari tahu nama calon sahabatnya tersebut. Ia akan mencari tahu sifat-sifatnya, julukannya, nama bapaknya, nama ibunya, nama kakek atau neneknya. Dan ia akan mencari tahu seluruh informasi yang berkaitan dengan calon istrinya atau calon sahabatnya tersebut kan begitu hadirin sekalian ia akan mencari tahu bagaimana kalau misalnya ingin menikah dengan seorang wanita bagaimana posturnya begitu juga seorang wanita ketika ingin menikah dengan seorang laki-laki ia akan mencari tahu namanya ia akan mencari tahu julukannya ia akan mencari tahu sifat-sifat laki-laki tersebut Ikhwannya gantang atau tidak kan gitu, tampan atau tidak. 
atletis atau tidak kan begitu bagaimana rupanya berapa umurnya begitu juga dengan laki-laki yang menikahi seorang wanita ia akan bertanya cantik atau tidak rambutnya seperti apa langsing atau memiliki daging yang cukup banyak kan begitu ya, ya. ya sudah cari bahasa yang paling sopan gitu <laughs> tapi nggak ada masalah kan sebenarnya kan itu selera jadi baik langsing maupun gemuk itu bagus kan begitu tergantung siapa yang melihatnya ada orang yang selera dengan yang langsing ada orang yang selera dengan dengan yang gemuk atau orang fat fat is beautiful kan gitu ya apa gemuk salah satu uh, bentuk kecantikan ia akan cari tahu ia akan cari tahu hobinya bagaimana agamanya bagaimana ibadahnya ia akan cari tahu sifat-sifatnya pemarah atau tidak emosian atau tidak lemah lembut atau tidak keibu-ibuan atau tidak ia mencari tahu bagaimana Ia berkhidmat kepada orang tuanya Karena itu cermin bagaimana Ia nanti berkhidmat kepada suaminya Bagaimana ia menjaga kebersihan Mandinya berapa kali sehari Kan begitu, jangan-jangan seminggu sekali Kan repot Terus bahkan Riwayat kesehatannya Dia akan cek dia pernah sakit berat atau tidak Kan begitu Dan seterusnya, ia akan cari secara detail bagaimana sifat-sifat wanita tersebut. Atau dia akan mencari bagaimana sifat-sifat calon suaminya tersebut. Karena dia akan menikah dengan laki-laki itu. Kalau laki-laki kan sekali lagi, ia akan mencari berwibawa atau tidak. Tegas atau tidak. Kasar atau tidak. Main tangan atau tidak. begitu e, berjiwa pemimpin atau tidak lemah lembut atau tidak romantis atau tidak itu kan dia akan cari tahu itu fitrah laki-laki dan fitrah wanita ketika ingin menikah dengan calon pasangannya kalau demikian kata Abu Qasim tentulah Allah yang menciptakannya Allah yang menciptakan kita Allah yang memberikan rizki kepada kita Allah yang harap yang rahmatnya kita harapkan yang siksanya kita takuti lebih berhak kita kenali dan kita pelajari nama-nama dan sifat-sifatnya jadi kalau menyikapi calon istri atau calon suami saja kita sangat selektif kita akan meluangkan waktu meluangkan tenaga mengerahkan pikiran untuk mempelajari siapa sosok yang akan menjadi pendamping kita bagaimana dengan Rabbul Alamin bagaimana dengan Rabb kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang memberikan rizki kepada kita yang telah memberikan pendengaran kepada kita penglihatan kepada kita anggota tubuh dengan sempurna kepada kita yang telah memberikan kita kehidupan yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam. Bagaimana mungkin kita tidak punya waktu untuk mengkaji nama-namanya? 
Bagaimana mungkin kita tidak punya Kesempatan untuk mengkaji sifat-sifatnya Kan begitu hadirin sekalian Subhanallah Sebuah analogi yang sangat menarik Kita tambahkan Saya ingin bertanya kepada antum semua ya Apabila ada seorang laki-laki Yang menikah dengan seorang wanita Dan umur pernikahnya sudah 5 tahun Berapa tahun? 5 tahun Lalu ia bertemu dengan teman lamanya Teman SMA-nya Lalu teman lamanya bertanya kepada dia Sudah berkeluarga? Alhamdulillah sudah Nama istrimu siapa? Aduh saya lupa tuh Subhanallah Nama istri lupa Kira-kira respon kita gimana? Pendapat antum bagaimana? Ada suami Punya istri sudah lima tahun, lupa nama istrinya, tidak tahu nama istrinya. Kira-kira suami yang baik atau tidak? Ada seorang suami punya istri selama sepuluh tahun, umur pernikahannya sepuluh tahun, ditanya tentang sifat istrinya. Istrimu itu tingginya seberapa? Semampai atau tidak? Aduh saya nggak tahu ya, Wallahu ta'ala a'lam, subhanallah. Postur tubuh istri sendiri nggak tahu, kan begitu. Ditanya hobi istrimu apa? Saya nggak tahu. Subhanallah. Ditanya lagi makanan kesukaan istrimu apa? Aduh, saya kurang memperhatikan. Subhanallah. Kira-kira suami yang baik atau tidak? Tidak. Begitu juga dengan istri punya suami selama lima tahun, enam tahun, tujuh tahun. Ketika ditanya, minuman kesukaan suaminya apa? Aduh mohon maaf, saya tidak tahu. Subhanallah. Ini kan menunjukkan dia tidak pernah membuatkan teh panas buat suaminya. Tidak pernah membuatkan kopi panas untuk suaminya. Buktinya dia tidak tahu kesukaan suaminya. Kira-kira profil seperti itu suami dan istri yang baik apa tidak? Tidak. Orang akan menertawakan orang tersebut. Bagaimana mungkin anda menikah dengan wanita selama lima tahun, namanya nggak tahu. Kalau demikian hadirin sekalian, bagaimana menurut antum semua ada orang menjadi hamba Allah selama 20 tahun, selama 30 tahun, selama 40 tahun, nama Allah tidak tahu. Subhanallah. Sifat-sifat Allah tidak tahu. Ketika ditanya sifat-sifat Allah seperti apa sih? Wallahu ta'ala alam. Jadi hamba sudah berapa lama mas? Sudah 20 tahun. Subhanallah. Kan begitu hadirin sekalian. Apa enggak malu ya? Mari kita sedikit sentuh rasa malu kita. Apa tidak ada perasaan bersalah di dalam hati kita? Sudah menjadi hamba Allah selama 10 tahun, selama 20 tahun, selama 30 tahun. Tidak mengenal nama-nama Allah. Tidak mengetahui sifat-sifat Allah. Subhanallah. Kalau orang akan menertawakan suami yang tidak tahu nama istrinya, bagaimana dengan ini? Kalau seorang, kalau manusia akan menertawakan suami yang tidak tahu sifat-sifat istrinya, bagaimana dengan seorang hamba yang tidak tahu sifat-sifat rohnya, yang menciptakannya, yang memberikan rizki kepada dirinya, yang telah memberikan seluruh fasilitas untuk dia menghamba kepadanya? Alangkah ruginya hamba seperti itu. Oleh karena itu hadirin sekarang, marilah luangkan waktu kita. 
Isihkan energi dan tenaga kita untuk mempelajari tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi sebagai seorang muslim. Dan dalam ayat ini ada dua nama yang diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Al-Alim dan yang kedua apa? Al-Hakim. Kita akan berkenalan dengan dua nama ini secara sepintas saja. Yang pertama Al-Alim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Alim adalah sebuah nama Allah yang difirmankan dan diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di dalam Al-Qur'an sebanyak berapa kali? Sebanyak berapa kali? Sekali? Dua kali? Tiga kali? Empat kali? Sebanyak 157 kali. Subhanallah. Jadi Allah memperkenalkan namanya Al-Alim sebanyak 157 kali. Bahkan Al-Imam Al-Mufassir Al-Usuli Ash-Shinqiti rahimahullah mengatakan hampir-hampir tidaklah seorang muslim membuka lembar demi lembar mushaf Al-Qur'an kecuali ia akan menemukan nama Al-Alim atau ia akan menemukan kandungan Dari makna nama tersebut Jadi hampir-hampir Tidaklah kita membuka lembar demi lembar Mushaf Al-Quran kita Kecuali kita akan bertemu di setiap lembarnya Dengan nama Al-Adim Atau kandungan dari nama tersebut Jadi ini nama yang begitu luar biasa Ini menunjukkan betapa pentingnya dan tingginya kedudukan nama ini Adapun maknanya hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Ulama menjelaskan Oh maknanya adalah Jadi al-alim bermakna Zat yang memiliki ilmu yang sempurna Jadi al-alim Dari akar kata al-ilm Alima ya'lamu ilman Dari ilmu Oleh karena itu maknanya Zat yang memiliki ilmu yang sempurna Ilmu yang sangat luas Tanpa batas Dan mencakup seluruh perkara Dan mencakup seluruh alam semesta Baik yang nampak Maupun yang tersembunyi Baik yang umum Atau secara umum Maupun secara global Atau manuf Baik secara umum atau global Maupun secara detail atau khusus Semuanya Diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Allah mengetahui apa-apa yang nampak dan apa-apa yang tersembunyi. Mengetahui sesuatu secara umum atau global, mengetahui sesuatu secara detail dan terperinci. Allah berfirman dalam Al-Quran, 
Dalam surat Al-Baqarah ayat 231, wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Wa'lamu perintah Allah memerintahkan kita hadirin sekalian untuk mengetahui sebuah informasi penting annallaha bikulli syai'in alim bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Jadi Allah memberikan kita untuk mengetahui sebuah data penting, informasi penting, fakta penting. Apa faktanya? Annallaha bikulli syai'in alim. Bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Di antara dalil yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil Tidakkah engkau mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa saja yang ada di tujuh lapis langit dan apa saja yang ada di bumi? Subhanallah. Ma yakunu min najwa thalathatin illa wa huwa rabi'uhum. Dan tidaklah ada tiga orang yang saling berbisik kecuali Allah yang keempatnya. Artinya Allah mengetahui apa isi bisikannya, apa isi pembicaraan yang diucapkan oleh setiap mereka dengan suara yang lirih. Subhanallah. Jadi ketika kita berbisik-bisik, ada tiga orang berbisik-bisik, illa wa huwa rabi'uhum. Illa huwa rabi'uhum. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Dan tidaklah ada lima orang berbisik-bisik, berbicara tentang suatu hal dengan suara lirih dari kuping ke kuping kecuali Allah yang keenamnya wala adana min dhalika wala aktsara illa illa huwa ma'hum aynama kanu dan tidaklah ada orang yang berbisik dengan jumlah yang kurang dari itu atau lebih dari itu kecuali Allah ada bersama mereka Allah mengetahui apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka katakan, apa yang mereka bisikkan. Tumma yunabbiuhum bima amilu yaumal qiyamah. Allah akan ungkap, Allah akan beritahu mereka apa yang mereka lakukan pada saat hari kiamat kelak. Innallaha Bikulli syai'in alim Sesungguhnya Allah maha mengetahui Terhadap segala sesuatu Surat Al-Mujadila ayat 7 Subhanallah Jadi ketika kita berbisik-bisik dengan teman kita Allah mengetahui apa isi bisikan kita Subhanallah Baik kita berdua Baik kita bertiga Baik kita berempat Baik kita berlima, berenam, bertujuh dan seterusnya Allah mengetahui bisikan kita tersebut Secara detail Subhanallah Dan begitu ya Jauh dari ilmu manusia Kalau kita jemaah sekalian Coba kita buat pesan berantai Saling bisik-membisik Jadi ada staff pertama ini Saling bisik-membisik dari ujung kanan ke ujung kiri Misalnya eh, Beritanya Kajian hari ini sampai Sholat Isya Lalu Yang pojok kanan bisik ke 
sebelah kirinya lalu bisik lagi ke sebelah kirinya bisik lagi sebelah kirinya bisik lagi ke sebelah kirinya bisik lagi sebelah kirinya kira-kira sampai pojok kiri kalimatnya sama atau berbeda Hah? berbeda jawab sekalian kan begitu bisa jadi sampai pojok kiri kajian sampai ba'da isya kan begitu padahal dari awal apa kajian sampai salat isya terus kajian sampai salat isya kajian sampai salat isya terus berantai kajian sampai salat isya kajian sampai salat isya oh, apa apa kajian sampai salat isya oh ya kajian ba'da isya kajian ba'da isya kajian ba'da isya terus sampai di sana ditanya kajian ba'da isya kalau mau bukti bisa kita coba sekarang Karena itu permainan saya waktu SD kan gitu. Iya, nggak pernah sama. Subhanallah. Padahal itu sudah dari telinga ke telinga. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala berada di atas arsh. Ilahuasadisuhum. Kecuali Allah yang keenam. Kalau ada lima orang ya berbisik-bisik. Pernah nggak antum main begitu? Pesan berantai. Pernah ya? Pernah nggak? Antum masa kecilnya pernah bermain gak? Iya, <laughs> nah, dulu main seperti itu SD dan gak pernah sama. Selalu meleset. Subhanallah. Enggak tahu kuping siapa yang bermasalah. Yang yang bermasalah gak pernah ngaku kan begitu. Itulah ilmu manusia. Adapun Allah mengetahui apa yang kita bicarakan. Yang salah siapa Allah tahu. Kan begitu. Kalau kita kan gak tahu siapa yang salah di antara kita. Siapa perusaknya? Siapa yang merubah Salat isya jadi ibadah isya. Kita enggak tahu. Tapi Allah tahu siapa yang salah di antara kita. Subhanallah. Itu ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan kesempurnaan ilmu Allah jamaah sekalian. Allah itu mengetahui seluruh perkara yang telah terjadi. Jadi Allah mengetahui seluruh perkara yang telah terjadi. Dan yang sedang terjadi Dan yang akan terjadi Dan perkara yang mustahil terjadi Namun Allah tahu Jika perkara yang mustahil itu terjadi Bagaimana dan seperti apa yang terjadi Jadi jika per- per- perkara yang mustahil itu terjadi Bagaimana caranya Dan seperti apa Allah tahu Inilah apa yang disampaikan para ulama Ya'lamu makana Wama yakunu Wama lam yakun Laukana kaifa yakun Jadi Allah mengatakan apa yang sudah terjadi Dan apa yang sedang terjadi Apa yang akan terjadi Dan hal-hal yang mustahil terjadi Tidak akan terjadi Tapi kalaulah hal itu terjadi Allah tahu bagaimana hal itu terjadi Subhanallah Apa yang kurang kalau begitu jemaat sekalian Tidak ada kurangnya sama sekali Allah mengatakan seluruh hal yang terjadi Akan terjadi, sedang terjadi Mustahil terjadi Dan kalau hal yang mustahil itu terjadi Andai kata terjadi Allah tahu bagaimana hal itu bisa terjadi Dan bagaimana terjadinya Subhanallah Bisa dipahami tidak? Jadi kalau hal yang sudah terjadi Gampang ya Mudah kita pahami Yang sedang terjadi Mudah kita pahami Yang akan terjadi kita pahami Misalnya tanda-tanda hari kiamat Kita berikan contoh Apa yang mustahil terjadi Dan kalau itu terjadi Allah tahu bagaimana itu terjadi Dan apa efeknya Itu seperti yang Allah firmankan Dalam surat Al-An'am 
ayat 27 dan 28 Allah mengatakan walau tara dan kalaulah engkau mengetahui pada saat mereka orang-orang kafir itu berada di pinggir api neraka Lalu mereka mengatakan ketika mereka di hadapan api neraka, ya laitana, aduhai, kalau saja dahulu, aduhai, mohon maaf, ya laitana, kalaulah nuraddu, kami bisa dikembalikan lagi ke dunia. Jadi semu, jadi ini sebuah harapan yang tidak mungkin terjadi. Kan begitu, impian kosong yang tidak mungkin terjadi, bukan harapan, tapi impian kosong. Ya laitana, nuraddu. Wahai aduhai, kalau saja kita bisa kembali ke dunia, maka kita tidak akan mendustakan ayat-ayat Rob kami. Dan kami atau kita akan menjadi orang-orang yang beriman. Apa kata Allah? Melainkan apa yang mereka sembunyikan sebelumnya di dunia ditampakkan di hadapan mereka. Jadi Allah mengatakan dan kalau mereka dikembalikan ke dunia kalau mereka dikembalikan ke dunia Orang kalau sudah ada di hadapan neraka Mungkin tidak dikembalikan lagi ke dunia Mustahil Orang tidak mungkin kembali lagi ke dunia Sedangkan ya sudah di hadapan api neraka Namun Allah mengatakan Walau ruddu Kalau saja mereka dikembalikan ke dunia Dan ini hal yang mustahil maka mereka akan kembali mengerjakan apa yang dilarang terhadap mereka atau apa yang Allah larang untuk mereka jadi kalau mereka kembali mereka akan kembali melakukan kesyirikan mereka akan kembali melakukan pendustaan penistaan terhadap agama Allah dan Allah mengatakan wa innahum dan mereka orang-orang yang berdusta, bohong ketika mereka mengatakan ya laitana nuraddu wala nukadziba biayati rabbina. Bohong ketika mereka mengatakan kalau saja kami kembali dan dikembalikan ke dunia, maka kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Rabb kami. Inilah contoh. Allah mengatakan Walau ruddu, kalau saja mereka dikembalikan ke dunia Dan ini perkara yang mustahil Namun kalau itu kejadian Allah tahu bahwa mereka tidak mungkin beriman kepada Allah Mereka akan kembali melakukan kesyirikan Mereka akan kembali melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap mereka Dan mereka adalah orang-orang yang berdusta Inilah contoh bahwa Allah mengetahui hal yang mustahil terjadi dan kalau hal yang mustahil itu terjadi Allah tahu bagaimana itu terjadi bisa dipahami hadis ya? rahimanillah wa yakum nah.
Oleh karena itu hadirin sekarang Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki Seluruh perkara yang gaib Seluruh perkara yang Perkara yang gaib Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-An'am Ayat 59 Allah berfirman Wa indahu mafatihul gaibi la ya'lamuha illahu Dan di sisinya lah kunci-kunci hal-hal yang gaib Tidak ada yang mengetahui hal-hal yang gaib tersebut Kecuali Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah mengatakan apa yang terjadi di daratan Dan apa yang terjadi di lautan Dan tidaklah ada satu daun yang jatuh Kecuali Allah mengetahui Allah mengetahui daun apa yang jatuh Dimana jatuhnya Pohon apa yang menjatuhkan daun tersebut Dan kapan jatuhnya daun tersebut Jadi Allah tahu Pohon apa yang menjatuhkan daun tersebut Kapan waktunya Kalau siang jam berapa Menit berapa Detik berapa Lalu kemana ia dibawa angin Dan dimana ia terjatuh Di uh, permukaan bumi Allah tahu itu semua Subhanallah Bagi yang punya pohon mangga di rumah Siapa yang tahu Berapa daun mangga yang jatuh pada hari ini Hah, tahu tidak? Tidak tahu. Padahal sekali lagi pohon itu ada di pekarangan kita. Kita tapi tidak tahu berapa banyak daun mangga yang jatuh pada hari ini. Sedangkan Allah tahu hal itu sana. Dan bukan hanya di rumah kita saja. Di rumah tetangga kita yang punya pohon mangga. Di rumah tetangga kita yang punya pohon jambu. Di rumah tetangga kita yang punya pohon duren. Semuanya Allah tahu. Bahkan berapa daun yang jatuh di Seluruh dan seantero celengsi pun Allah tahu. Apalagi, jangankan celengsi, seluruh dunia Allah tahu. Subhanallah. Wala habbatin fi dhulumatil ard. Wala rabbin wala yabisin illa fi kitabin mubin. Dan tidaklah ada satu biji yang jatuh di kegelapan bumi. Wala rabbin wala yabisin. Dan tidaklah zat yang... Basah maupun yang kering kecuali semua tercatat di dalam kitab Allah Subhanahu Wa Taala di dalam lauhil makhfud. Jadi ini adalah ilmu Allah yang sangat luar biasa. Oleh karena itu hadis karahimanilahuyakum. Inilah yang harus kita pahami bersama bahwa ilmu Allah tidak pernah tersentuh hal-hal yang cacat. Ilmu Allah tidak mungkin. Diliputi dengan hal-hal yang kurang Hal-hal yang tidak sempurna Karena ilmu Allah sangat sempurna Dan Allah mengetahui seluruh Yang terjadi Baik yang sudah terjadi Yang sedang terjadi Yang akan terjadi Dan yang mustahil terjadi Dan kalau yang mustahil itu terjadi Allah tahu bagaimana hal itu terjadi Dan Allah mengetahui secara detail Dan ini dibuktikan Allah mengetahui satu biji yang jatuh di bawah kegelapan bumi. Dan Allah pun juga mengetahui setiap daun yang berguguran dari pohon-pohonnya. Ini menunjukkan ilmu Allah sangat luar biasa. Sudah adhan isya. Kita cukupkan sampai di sini. Aku lukulihada. Wa astagfirullahaladzim.